0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Im Kunstraum im neuen Jahr. 2020 hält viel für uns bereit. Der Kunstraum wird dieses Jahr 15 Jahre alt. Es handelt sich beim Kunstraum also bereits um einen ausgewachsenen Teenager. Und die Tarotkarte, übrigens zum Jahr 2020, habe ich mir sagen lassen, ist die Nummer 4. Der Herrscher. Auf der Karte sieht man meist einen Mann auf einem Thron, in den Händen hat er diverse Insignien seiner Herrschaft, wie eben einen Reichsapfel. Er hat einen langen Bart und einen kritischen Blick, wache, zweifelnde Augen. Unser Programm in diesem Jahr kann man wahrscheinlich am ehesten mit dem wachen, zweifelnd-kritischen Blick identifizieren. Wir werden uns in unterschiedlichen Fragestellungen mit unseren Ausstellungen, Performances und Performance Workshops mit Fragen zur Black Box auseinandersetzen. Also mit jenen metaphorischen schwarzen Kisten, von denen wir eigentlich nicht genau wissen, wie sie funktionieren oder eben deren genaue Funktionsweise sich uns entzieht. Heute ist eine Künstlerin zu Gast bei mir, die vor kurzem am 23.01.2020 im Kunstraum Niederösterreich eine Performance gezeigt hat, und sich mit Themen beschäftigt, die direkt an unser Interesse 2020 anschließen. Johanna Bruckner Johanna Bruckner kommt, wie man gleich auch an ihrer Stimme hören wird, aus Österreich, lebt aber schon seit einigen Jahren im Ausland. Sie war lange in Hamburg und in Zürich und lebt momentan in Rom. Ihre Arbeit hat man auch schon vielerorts gesehen. Während der Biennale 2019 in Venedig und auch das Jahr davor bei der Architekturbiennale eben da, aber auch bei ganz anderen internationalen Ausstellungen, etwa in den Deichtorhallen in Hamburg, am KW Institute for Contemporary Art in Berlin oder auch im Mikromuseum für Gegenwartskunst in Zürich. Sie ist also weit gereist und trotzdem jetzt, zumindest kurz, wieder mal in Wien. Ihre Performance Quantum Brittle Stars, die vor kurzem im Kunstraum Niederösterreich gezeigt wurde, befasst sich mit Fragen nach unserer Empfindsamkeit und unseres Empfindungsvermögens, Gerade angesichts unseres immer enger und enger werdenden Zusammenlebens mit Technologien. Sie beschäftigt sich mit Intimität, mit Gefühlswelten und wie genau das alles durch digitale Technologien, aber auch durch Nanotechnologie sich verändert. Die Performance, damit Sie gleich ein Bild vor Augen haben, fand in einer Videoinstallation und mit einem eigens komponierten Klangstück statt, performt von vier PerformerInnen. Wir werden zur Einstimmung auch gleich hineinhören. Viel
1: Spaß! From the around station, China and California.
0: Herzlich willkommen, Johanna, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist, schön, dass du dir auch nochmal extra Zeit genommen hast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören diesen Podcast ja erst, nachdem du Quantum Brittle Stars im Kunstraum gezeigt hast. Heute aber, der Tag der Aufnahme, ist der 22.01., also einen Tag bevor du die Performance zeigen wirst. Magst du vielleicht kurz beschreiben, damit wir wissen, worüber wir sprechen, was in dieser Performance eigentlich genau passiert?
2: Ja, also diese Performance liegt mir sehr am Herzen, weil sie, ich habe sie sehr lange entwickelt, also es gibt eine sehr intensive Recherche dazu und diese Recherche beginnt mit Molekularisierung der Welt, das heißt, wie unsere Welt immer mehr durch Algorithmen ähm, determiniert wird und wie diese Algorithmen eigentlich auch ambivalenterweise unsere Bewegungsmodi innerhalb unserer Gesellschaft steuern und die und diese Form von der Molekularisierung, also diese Form, wie Algorithmen unser Leben steuern, hat sehr starke Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, wie wir interagieren und was das auch heißt, zusammenzuarbeiten. Und mir ist es sehr wichtig, darum also darüber nachzudenken, wie Technologien zwar unser Leben beeinflussen, aber welche neuen Lebensformen entstehen können, basierend auf der Art und Weise, wie, wie Technologie unser Leben bestimmen. Vielleicht kennt man aus ja, Medien, dass ähm, die Art und Weise, wie Technologien versuchen, unser Leben zu gestalten, ähm, basiert ambivalenterweise aus einem recht oft leider kolonialen, heteronormativen und rassistischen Diskurs. Und mir geht es ähm, stark darum, ähm, genau diese, diese Ambivalenzen herauszufordern und zu denken, ähm, welche anderen Formen ähm, des Zusammenseins können sich daraus ergeben. Und was sehen die
0: Besucherinnen konkret
2: im Kunstraum? Also man sieht, dass ähm, PerformerInnen, also es sind ähm, drei Frauen und ein Mann, die interagieren und zwar auf der Basis des Konzepts des Sexroboters. Und das Sexroboter ist für mich ein spekulatives Konzept, weil es darum geht, ähm, wie wir eben begehren, ähm, in, einem, in einem queeren Verständnis denken können. Also Technologien rufen uns durch, Affektive Ökonomien an, das heißt, die libidinösen Ordnungen werden dadurch hergestellt, indem sie einen bestimmten affektiven Körper repräsentieren wollen. Was Technologien mit uns machen, ist eigentlich begehren, auf vielfältige Weise zu denken, also eigentlich als polymorphe Formen der Interaktion, weil Affekt, also wenn man sich die Charakteristik des Affekts anschaut, ist Affekt in sich richtungslos. Und deshalb interessiert mich auch die Verbindung zur Quantenphysik, weil Materie, wenn man sie zum Beispiel mit der Theoretikerin Karen Barrett liest, in sich durch einen polymorphen Austausch charakterisiert wird. Das heißt, die Partikel, die männlich und weiblich sind, beziehungsweise überhaupt geschlechterlos, reproduzieren sich, indem sie sich selbstständig aufessen und ähm, berühren. Und durch diese Berührung entsteht Materie. Und das ist aber auch nur, weil wir als ähm, menschliche Wesen oder auch nichtmenschliche Wesen äh, mit Materie in Verbindung sind. Das heißt, Materie ähm, ähm, existiert durch unser, unsere Verwobenheit mit, mit den Objekten. Also dieses Entanglement ist für mich eine Art von Queerness, die mich interessiert. Und Queerness, denke ich, eben in der Hinsicht, dass ähm, Polaritäten verwoben werden, dass ähm, Grenzen verwischt werden. Und dieses, dieses richtungslose, polymorphe Begehren ist der Ausgangspunkt für meine Performance und für die Art und Weise, wie die Performerinnen als ähm, Sexroboter interagieren. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie nicht als Subjekt, als Sexroboter als Subjekt zu ähm, verstehen sind, sondern als aufgelöste, schwebende Körperteile, die in einem virtuellen Feld zirkulieren.
0: Ja, also die Referenzen, die du genannt hast, sind ja alle voraussetzungsreich, kann man sagen, auf jeden Fall. Also du hast schon über Quantenphysik gesprochen, über Karen Barrett, du hast über Entanglement gesprochen. Es gibt aber auch diesen Brittle Star. Also wenn wir jetzt auflösen wollen, was der Titel vielleicht bedeutet von deiner Arbeit Quantum Brittle Stars. Quantenphysik ist ja schon angesprochen. Was ist der Brittle Star?
2: The Brittle Star ist ein Tiefseewesen, also eigentlich ein, ein Seestern, der sich als fischartiges, äh, ja, als fischartiges, sternförmiges Wesen fortbewegt. Und es ist interessant, dass er kein Gehirn hat und sich aber ähm, in der Welt fortbewegt, indem er als sensuales Wesen operiert, das aus Vielzahl von also eigentlich Bildtechnologien besteht, also Mikrolinsen. Und dadurch verarbeitet er, der Brittle Star, der ständig Bilder von der Welt macht und diese auch sinnlich wahrnimmt, verarbeitet er diese Information, indem er aber sich innerhalb der Welt spezifisch ständig neu konstituiert. Also es gibt keine Verarbeitung durch einen, einen Intellekt. Und ähm, mich interessiert diese Form der, eigentlich die Überschreitung des Tieres zwischen Wesen und Maschine, was gerade auch in der Softwareentwicklung relevant ist und ähm, also eben in der Softwareentwicklung für neue Technologien, auch die Art und Weise, wie, wie Technologien durch nanotechnologische Prozesse operieren. Und mir geht es aber wiederum darum, diese Prozesse eigentlich ja, zu hinterfragen. Also wer hat Zugang zu der Art und Weise, wie Nanotechnologien unsere Welt bestimmen und ähm, ja, also eigentlich ja, um eine Form von, von Handlungsfähigkeit, die, die eben aus einer gewissen spezifischen Situation, also eigentlich aus einer Ökologie in, in, in dazwischen passiert. Und dieser Brittle Star hat an sich auch ähm, ein sehr, eigentlich queeres Reproduktionsverhalten, weil da wiederum Grenzen aufgelöst sind, wie auch in ähm, meinen also Untersuchungen zu Bakterien, zum Beispiel Wolbacke-Bakterien. Also in meiner Arbeit interagiert dieser Sexrobot mit mehreren Wesen. Das ist eben einerseits der, das Brittle Star, andererseits eben Bakterien, weil ähm, gewisse Bakterien, die wir überall ähm, zu finden haben, möglicherweise eigentlich eine queere Zukunft voraussprechen, weil sie unsere ähm, Organe verändern können.
0: Und zwar, also das geht nicht von heute auf morgen, aber vor allem in Verbindung mit Plastik. Was für mich auch so interessant war an dem Projekt, war, also ich war erinnert an die Ausstellung, die ich gemeinsam mit Friederike Zenker gemacht habe voriges Jahr, Techno Care. Und bei dir geht es ja auch um, um Fragen von Care, von Fürsorge, wenn man, das, wenn man das vielleicht übersetzen will. Und das Interessante ist, dass ein Thema, das für uns ganz wichtig war, nämlich diese Idee, die die Care-Ethik ab den 80er Jahren so auch in die philosophische Diskussion eingeführt war, ähm, war die Kritik, ähm, dass man einfach zu stark, vor allem in der Prinzipienethik, von einem autonomen Subjekt ausgeht. Dass ähm, eben fälschlicherweise, weil wir de facto ja in großen Zeiten während unseres Lebens, als Kind, aber auch wenn wir älter sind und dazwischen natürlich auch de facto von anderen Menschen abhängig sind. Und dass die Idee, dass äh, moralische Dilemmata, ähm, wie, so in, wie in der Ethik ja oft ähm, moralische Probleme durchgespielt werden, dass man einfach von einem sehr stark, also normativ sehr stark von einem autonomen Subjekt, das diese Dilemmata lösen kann, ausgeht. Und ähm, wir haben auch mit dem Begriff des Entanglements gearbeitet, ähm, über Laurie Groon aber eher vielleicht, ähm, und für mich ist halt spannend, dass, dass wir, wir kommen, glaube ich, zu sehr ähnlichen Punkten in diesen Projekten, du in deiner künstlerischen Arbeit, wir in unserer kuratorischen Arbeit oder in dem kuratorischen Projekt. Aber die theoretische Unterfütterung funktioniert total anders. Also bei uns aus der Care-Ethik heraus und bei dir über Nanotechnologie, Quantenphysik. Ja, ich habe ja auch schon ein bisschen angesprochen um über die,
2: also ein bisschen zu Quantenphysik reflektiert. Vielleicht ist noch wichtig, um ja, gerade, weil ich auch das Bakterium angesprochen habe, weil ähm, Bakterien immer mehr und mehr in den Laboratoren für die Entwicklung unserer Zukunft verantwortlich sind. Also ähm, eigentlich unsere Welt ähm, über Code ähm, programmieren und auch drucken. Also die Dinge werden dann auch gedruckt. Ähm, aber sehr viel wird eben durch Code von Bakterien produziert und bestimmte Dinge, die bis jetzt in, in Fabriken rund um die Welt erschaffen wurden, dann einfach nicht mehr stattfinden. Das heißt, große Arbeitsmärkte rund um die Welt verschwinden aufgrund der Art und Weise, dass eben in bestimmten Zentren der Welt ähm, die Dinge in Laboratoren durch Code ähm, hergestellt werden. Und das ist natürlich ein Problem und ich finde, in der Öffentlichkeit wird noch zu wenig darüber gesprochen, weil, weil diese Dinge auch immer von bestimmten Interessen abhängig sind. Und ähm, genau, aber eben dieses Ungleichgewicht, was da möglicherweise entstehen könnte, da geht es eben wieder sehr stark darum, was ist unsere Aufgabe eben durch die Kunst, da Zugänge zu schaffen und Formen der Mitsprache, die, die es möglich machen, genau diese Prozesse erlebbar zu machen, möglicherweise zu intervenieren und zu reflektieren, ja, welche andere zukunft könnte es geben, wieder basierend auf Technologie. Ich habe nämlich da auch eine, also ich finde ich finde Technologie notwendig, weil in vielen Bereichen ermöglicht es uns ganz neue Weisen des Denkens, auch des Interagierens, des Zusammenlebens. Aber für mich ist es immer notwendig zu hinterfragen, wie und in welcher Form haben wir Zugang und wer hat Zugang dazu. Und mir geht es darum, diesen Zugang zu queeren. Und da kommt wieder mein Verständnis von queer, weil es
0: eine polymorphe Form der, der Verbindung impliziert. Ich glaube, ein Punkt, wo wir total übereinstimmen, dass es absolut keinen Sinn macht, ähm, techno-pessimistische ähm, Visionen der, der Zukunft zu zeichnen, ähm, beziehungsweise, dass unser Zugang sich ja auch so vereint, ähm, dass wir ähm, vielleicht auch pragmatisch denken, dass wir ja auch genau diese, also wir leben in einer hochtechnologisierten Welt. Ähm, und die Frage ist ähm, nicht, ob das schlecht ist, sondern wie wir das gestalten können. Also, die Frage bezieht sich vielleicht mehr auf die Seite der Agency, die wir gegenüber diesen Technologien haben. Ähm, und den Chancen quasi, aber dazu gehört natürlich auch immer eine gewisse Portion äh, Kritik, gerade wenn es sich um äh, Blackboxes handelt und wir nicht genau wissen, ähm, wie wir überhaupt ähm, interagieren können, nämlich willentlich und nicht sozusagen ähm, eher unabsichtlich, weil wir sowieso machen. Und eine Sache, an die ich noch denken musste, war, ähm, und das ist vielleicht auch ein einfacheres und zugänglicheres Beispiel, auch für, um das weiter zu unterfüttern, ähm, was du gerade in Bezug auf deine Praxis beschrieben hast, nämlich, du hast auch mal gesagt, sozusagen eine einfache Ebene, um zu sehen, dass wir ein multiples Selbst entwickelt haben, ist ja auch einfach Social Media.
2: Ja, absolut. Die Art und Weise, wie wir eigentlich uns selbst innerhalb der Realität reproduzieren, ist durch Social Media und zwar als in indem wir als vielschichtige Körperteile in unterschiedlichen Plattformen meist zur gleichen Zeit zirkulieren und ähm, dadurch aber auch durch Affizierungen verbunden sind. Und diese Affizierungen, also wie auch das Subjekt des Sexrobotes in meiner Arbeit, ist kein, kein autonomes, ähm, stabil agierendes Subjekt, sondern ein geteiltes, ähm, vielstimmiges Subjekt und das im Rhythmus eigentlich der Cyberspace operiert. Ich sage Rhythmus, weil Sound auch immer ein zentrales Element in meiner Arbeit ist. Der Sound, der für mich eine sehr atmosphärische, umschlingende Qualität hat. Also eigentlich vielleicht auch eine Art verletzliche Qualität, weil bestimmte Elemente, wie zum Beispiel das Zittern oder eben Dinge, die Technologie auslösen oder die, wo du, also wie Technologie charakterisiert sind, werden dann entweder in der Bewegung oder im Sound auch deutlich. Also der auch verarbeitet nochmal die Atmosphären, in denen wir uns umschlingen, aber gleichzeitig durch diese eigentlich temporären Affinizierungen, die ich ja durch meinen Körper hervorrufe, die für mich auch durch das Indeterminierte eine bestimmte Temporalität haben, in der sie autonom sind, also in dieser temporären Indetermination sind sie in der Sprachlichkeit nicht, nicht fassbar weil eben durch die Affizierungen entwickelt sich eine Sprache, die nicht gleichzeitig von Kapital zum Beispiel abstrahiert werden kann oder in, in bestimmte Sprachlichkeiten übersetzt werden kann, die, wo, die von außen wo angedeckt werden können. Und das ist für mich das affirmative Potenzial der bewege, bewegeten Körper. Und das heißt eben auch mit dem Sound versuche ich das zu verstärken. Also ich habe im Sound immer sehr viele Spuren überlagert, übereinander, die, die eben so ein gewisses Entanglement ähm, charakterisieren, die sich mit dem Körper verbinden, mit der Bildebene verbinden, aber diese Verbindungen immer wieder an unterschiedlichen Stellen losgelöst werden und wieder sich neu verbinden. Also eigentlich so vielleicht ein, ein, eine gewisse Verwobenheit herstellen, die die, das, die die BesucherInnen im Raum auch nicht als, als autonome objekt herstellen, sondern
1: die diese selbst eigentlich verteilen.
0: Was ähm, zu sehen war oder in, in unserer Zeit zu sehen sein wird. Ähm, wir haben die Videoinstallation insgesamt oder das Video, ähm, das projiziert wird, also eine Bildebene, vielleicht können wir auch noch über die kurz sprechen. Dann gibt es auch Objekte im Raum, ähm, Steine unter Anführungszeichen, so schauen sie aus, sind keine, mit Hautdecken <lacht> darüber. Dann gibt es die Performerinnen, die miteinander agieren und dann gibt es noch den Sound dazu. Ich glaube, was ich jetzt in den Proben auch schon gesehen habe, ist, dass ja allein das Video oder die Bilder, die projizierten, ne, weil sie auf die Wand und den Boden gleichermaßen projiziert sind, sich brechen. Ähm, also die Performerinnen quasi auch ähm, auf der Projektion mitunter performen. Ähm, vielleicht macht es Sinn, dass wir noch kurz darüber sprechen, welche Bilder da überhaupt zu sehen sind oder wie, wie sich die Metapher des Sexroboters auch auf der Bildebene nochmal widerspiegelt oder wiederholt.
2: Ja, genau. Also ich wollte, ich habe sehr lange überlegt, wie ich diese Figur des Sexroboters darstelle. Und ich wollte eben nicht, ich habe sehr viel recherchiert, und mir YouTube-Videos angesehen von diesen Sexrobotern. Und für mich ist eben eben das, das, auch was für mich problematisch war, dass es eine bestimmte, sehr normative Form der Körperlichkeit und auch des, des Vergnügens dargestellt wird, also des Begehrens. Und genau es geht mir darum, dass genau diese ähm, diese normative Figur, also meistens ist es eine Frau, es gibt eigentlich keine männlichen sorgen sie also werden zwar jetzt gerade, sollen neue männliche Figuren erstellt werden, beziehungsweise sind gerade im, in, in Konstruktion, aber trotzdem habe ich sehr lange nachgedacht, wie ich eben genau dieses Verständnis ähm, der Maschine, also der, eigentlich der, der Begehren, des Begehrens mit der Maschine, wie ich das ähm, destabilisieren kann und neu verknüpfen kann. Und ich wollte eben kein Klischee-normiertes Bild des Roboter haben und zwar sind es jetzt für mich, das sind Körperlichkeiten, die in der Mitte sind, also es sind keine Frauen und keine Männer, interessanterweise glauben viele BesucherInnen, es sind Frauen, aber es sind genau Intersex-Personen, also eigentlich jeder Körper, der im Video zu sehen ist, also jeder, jeder artifizielle Körper ist eine Intersex-Person und auch in Farblichkeiten war es mir wichtig, sehr, ähm, eigentlich immer auch die Mitte zu nehmen, deshalb ist es so ein cremefarbenes Weiß, also es, ähm, ja, also es sollte für mich eine gewisse Neutralität oder auch ähm, vielleicht auch eine Referenz zu einer übernatürlichen Spiritualität herstellen.
0: Ich glaube, eine, ähm, eine Spannung, die mir jetzt auch so eingefallen ist, ist ja die, die Frage, wie sich das Multiple Selbst quasi zu so einer Idee von einem singulären Körper verhält. Man könnte ja auch einfach sagen... Ähm, Allein durch die Tatsache, dass du verschiedene, ähm, auch realweltliche Körper im Raum interagieren lässt, löst du das auf. Klar, irgendwie, es funktioniert, auf der, es funktioniert über den Sound, wie du das beschrieben hast, es funktioniert über die Bilder. Ähm, aber was würdest du zu dem Einwand sagen, dass, dass das ähm, unterschiedliche Wahrnehmungsweisen sind oder eine Wahrnehmungsweise versus Sein, dass es einen singulären Körper gibt, aber multiple Identitäten zum Beispiel. Ich
2: finde das Singuläre das ist sehr interessant, weil es für mich, für mich immer um Handlungsfähigkeiten gibt und es ist für mich ähm, ähm, auf jeden Fall notwendig zu denken, dass wir uns innerhalb zwar dieser Art von multiplen Subjekten, die ich beschrieben habe, verstehen, aber diese auch organisieren und Dazu ist es sehr notwendig, dass wir zusammen in Verbindung treten und dass wir natürlich ein, ein intellektuelles Subjekt sind. Denn ähm, es geht darum, auch wiederum für diese Prozesse des Zugangs zu Technologiesprachlichkeiten zu finden und diese, diese zu artikulieren. Und es geht ähm, sehr stark eben um, um eigentlich mikropolitische Prozesse, die ich, also wenn ich zur Molekularisierung der Welt forsche, geht es mir auch, um gewisse mikropolitische Strategien, die durch die Art und Weise wie Quantenphysik zum Beispiel jetzt unser Leben beschreibt oder unseren Bezug zur Materie beschreibt, können dadurch durch das Verständnis von, von Molekularisierung oder eben Quantenpolymorphe-Prozesse auch, auch politische Strategien gewonnen werden, die es versuchen, uns zu erklären, wie wir uns im realen Leben zum Beispiel organisieren können. Und das heißt eben für mich, also es sind Affinitäten, es sind für mich ähm, Formen der poetischen Affinitäten, die ich versuche immer in meiner Arbeit immer wieder herzustellen. Und zwar auch auf die Art und Weise, dass die Performerinnen sehr ähm, aus sich heraus die Dinge entwickeln. Also ich sehe mich nicht, ich gebe keine Choreografien vor, ich sehe mich auch nicht, also ich sehe mich eher als Facilitator. Ähm, also es, es geht mir stark darum, um eine ähm, vielleicht um eine diffragierte Poesie, um eine immer wieder brechende und brechende und Poesie zu entwickeln, also aus den Affizierungen heraus, die, die genau das aufzeigen, was wir, finde ich, in unserer Welt viel mehr brauchen, nämlich Affinitäten und affektive Formen des sozialen Lebens, die sich nicht über, über geschlossene Grenzen definieren, sondern diese Grenzen ähm, durchlässig lassen und sich immer wieder eigentlich vielleicht wie wie ein, ein, ein Schwarm immer wieder fortwährend neu ähm, fungieren. Aber als als also jetzt wieder das brittle mit ihm immer in spezifischer Verwobenheit mit dem Anderen.
0: Ich würde dich ähm, später noch mal kurz zu, zu auch, ähm, dem kollaborativen Element in deiner Praxis fragen. Vielleicht wäre es noch spannend, wenn wir vorher noch mal konkret über die Realität des Sexroboters sprechen. Also in deiner Arbeit, hast du ja schon beschrieben, ähm, taucht taucht der Sexroboter primär als Metapher mal auf. Ich kann mich erinnern an einen Artikel in der New York Times, der 2017 rausgekommen ist, The Trouble of Sex Robots, der ist sehr viel geteilt worden damals, oder zumindest habe ich das in meiner Bubble so wahrgenommen. Und die Autorin hat vor allem da beschrieben, wie eben gewisse problematische Stereotype, aber auch gewisse, ja, gewisse Steilvorlagen für sexuelle Gewalt in diesen ähm, Sexrobotern nachgebaut werden. Und da ging es natürlich konkret darum, dass der Perfect Submissive Partner äh, gestaltet werden soll. Also das war auch wirklich ein, ein Zitat, das sie ähm, von, einer, von einer Firma in Barcelona rausgesucht hat, ähm, die einen Sexroboter-Puff gewissermaßen betrieben haben. Und sie hat sich halt eben auf diverse Roboter beschrieben, die eben dann als dass äh, submissive Schulmädchen und so weiter verwendet werden können. Und was, glaube ich, jetzt abgesehen von diesen Stereotypen, die wir, glaube ich, alle problematisieren würden, oder auch die Frage, dürfen ähm, Kinder Sexroboter verboten werden? Das war auch eine Diskussion, ähm, die, die zu dem Zeitpunkt extrem präsent war, ähm, für mich zumindest, und halt extrem interessante moralische Fragen dran hängen auch. Was ich aber eigentlich sagen wollte in der ganzen Sache war, dass es ja total spannend ist, dass du, du schaffst Situationen, in denen etwas mehr als Menschliches gewissermaßen auch erschaffen wird. Und in der Industriepraxis haben wir dann Figuren oder Sexroboter, die so genau wie möglich eigentlich eben an den Körper einer menschlichen Frau gewissen Stereotypen und Schönheitsnormen entsprechend angepasst werden. Wie, wie siehst du deine Arbeit in diesem Spannungsfeld zwischen irgendwie der, du entwirfst eine Utopie des Sexroboters und es gibt halt natürlich auch diese diese ganz realweltliche Ebene?
2: Ja, ich glaube, genau das ist mein Ansatzpunkt, um, glaube ich, um in, der, in, in dieser realen, realweltlichen Ebene andere Formen des Verständnisses und das Begehren zu Maschinen darzustellen. Also mir geht es ja im, im Konzept zum Sexroboter darum, ein gewisses Modell des, des Begehrens herauszufordern. Also eben um Formen von Liebe, die auf Reproduktion abzielen. Also Sexroboter stellen für mich eine Form oder sagen wir, installieren Möglichkeiten, die, ich sagen wir so, nicht auf einem linearen Modell von Liebesformen ähm, basieren, sondern die es zulassen, auch polygam zu denken oder sie es zulassen. Bestimmte Grenzen von, von Formen des Zusammenlebens ähm, herauszufordern. Und ja, ich glaube, ich sehe das, ich, ich, seh, ich denke da auf einer Metaebene, inwiefern es notwendig ist, für mich ja, das Begehren zwischen Mensch und Maschine, Maschine herauszufordern.
0: Was ja auch spannend in deiner Praxis ist, ist, dass die eigentlichen, also die einzelnen Arbeiten sind oft gar nicht so klar voneinander abgrenzbar. Also eine Arbeit entwickelt sich. In die nächste und in die nächste. Und ähm, das ist, glaube ich, von außen eigentlich total ähm, gut nachvollziehbar, warum das so ist. Besonders, weil das, was du machst, ja auch sehr recherchebasiert ist. Es macht Sinn, dass dich die Themen länger begleiten. Die Arbeit basiert jetzt auf ähm, Polymorphic Sensibilities, auf einer Vorgängerarbeit. Ähm, die Arbeiten funktionieren auch immer in verschiedenen Versionen wurde jetzt zu Quantum Brittle Stars und wird für eine weitere Arbeit bei der Transmediale in der unmittelbaren Zukunft auch wieder angepasst, weiterentwickelt. Mich würde interessieren, wie diese Verbindungen zwischen den einzelnen Arbeiten jeweils funktionieren und was es genau ist, was du mitnimmst. Sind es sowas wie künstlerische Strategien, sind es Methoden, Themen sind sie auf jeden Fall, aber ist es auch vielleicht sowas wie, konkretes Bildmaterial, das dir als Anker funktioniert? Sind es die Personen, mit denen du zusammenarbeitest für die Performance.
2: Ich glaube, das sind sehr vielschichtige Prozesse. Das hängt doch immer ab, in welchem Kontext ich arbeite, wie ich eingeladen werde, wie die Situationen sind. Das ist ja auch das, das sehr Spannende im Leben einer Künstlerin, dass ein Kontext nie derselbe ist, weil dass ich immer aus einem bestimmten Kontext heraus agiere. Das heißt, welche Meter sind vorhanden, welche Konditionen. Also eigentlich wieder in der spezifischen Verwobenheit mit dem Kontext heraus die Dinge produziere und es kommt eben sehr oft arbeite ich mit Performerinnen vor Ort, also wenn ich wo eingeladen werde, weil ich aus ethischen Gründen auch nicht gerne die Leute durch die ganze Welt fliegen lasse aber auch, weil ich andere Stimmen dann höre und wieder neue Formen des Begehrens sehe also des, des um, sozialen Begehrens des um, Zusammenarbeitens und für mich dann meine Recherche weitergeführt wird in, der Form, in dieser Form, was das heißt, eigentlich diese Affinität auf mikropolitischer Ebene herzustellen. Und ich arbeite oft, also manchmal nehme ich auch Performerinnen mit, die, also nehme ich einzelne Personen mit, die dann wieder um eigentlich den Anker im nächsten Projekt bilden und daraus wieder, also eigentlich aus dem Samen, eigentlich eine neue Ökologie herstellen. Es ist auch immer interessant, eigentlich im Prozess, welche Aspekte der Recherche für mich neu dazukommen, also was eigentlich mit der Arbeit durch die PerformerInnen neu eingebracht wird, weil unsere Arbeit auch ähm, sehr viel in, in, im Dialog stattfindet, also die Dinge, die ich recherchiere, werden diskutiert und werden von den PerformerInnen aufgenommen, natürlich auf, auf ihre Art und Weise, oft auf eine sehr körperliche Art und Weise, aber es kommen auch durch meine Recherche immer neue Aspekte dazu. Und für mich, also vor dieser Arbeit habe ich mich, ähm, also ich habe mich in die Quartenphysik eingelesen und da war für mich eigentlich eine Form des Austausches zentral. Das heißt, ich habe mich mit, mit neuen und anderen Formen des Austauschs beschäftigt, nämlich auch mit Crypto Finance, wo, wobei ich dem jetzt am recht sehr am äh, eingestellt bin, da es in den letzten Jahren sehr von bestimmten Gruppierungen, also eigentlich eher von konservativen Gruppierungen vereinnahmt wird und es keine äh, dezentrale Alternative für uns mehr bietet, obwohl das ja ähm, vor mehreren Dekaden das Ziel war. Aber für mich ging es darum, von, von Austausch nachzudenken, weil wir wissen, dass Kapitalismus in der Zukunft so nicht funktionieren wird und dass wir Formen eigentlich das Polymorphen Austausch benötigen und ich habe mich ich habe da einige Currencies recherchiert ähm, und eines war Holochain Holochain basiert eben nicht auf einer auf einer Currency die die große Maschine braucht um, um gedruckt zu werden also um hergestellt zu werden sondern es passiert im Internet und es passiert über digitale Protokolle und Verträge und da kann sich wieder können sich viele Personen ähm, polymorph dazu wiederum anklicken oder einklicken und es um, basiert auf algorithmischen Verträgen, die man selbst abschließen kann und also wiederum in Beer Groups. und ich finde das ist ein interessantes Modell, weil es weil also wirklich versucht wird von linkeren Gruppierungen um, um diesen großen Konzernen zu entkommen, die, warum, die wiederum eigentlich neue Formen des, des Finanzwesens um, versuchen zu kopieren und wo eigentlich die, die Idee der Dezentralisierung wieder in, um, von anderen eingenommen wurde aber genau und und durch dieses, und, ähm, das das Holochain funktioniert eben durch die Art in seiner Operation durch die Art, wie wir uns die quantenphysischen polymorphen Prozesse denken, also am um, um Polymorph. Und genau, ich habe mich zum selben Kontext, also im Projekt habe ich mich auch mit Gift economist beschäftigt aus anderen kulturellen Kontexten, weil, weil eben dieser Austausch, also es geht ja bei Gift economist es ist auch ein, oh, es geht um Nehmen Nehmen und Geben. Und dieser Austausch ist oft ähm, vielschichtig und viel geht in viele Richtungen und es ist, also ein Geben impliziert nie, oft nicht sofort ein Nehmen.
1: Ich
0: glaube, so ein Einwand, den du sicher auch schon gehört hast, ist, gerade weil du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ja nicht als Subcontractors, also so Unterauftragsnehmer*innen innen siehst, sondern in einem starken Sinn als Kollaborateure und Kollaborateurinnen, stellt sich halt natürlich die Frage, ich glaube, es ist alles nachvollziehbar, wie du mit anderen zusammenarbeitest. Auf der anderen Seite ist es ja klar, dass du gewissermaßen, du hast dich jetzt als Facilitator davor beschrieben man könnte auch sagen, du hast hast eine Regiehafte Rolle, wie, wie auch immer du das ähm, beschreiben willst. Aber natürlich ähm, sind wir ja in einem ganz konkreten Verwertungszusammenhang des Kunstfeldes, und es, es wird ja immer so mit enden, dass es ähm, Johanna Bruckner Quantum Brittle Stars ist. Weißt du? Also die die Frage ist, wie man sozusagen mit den mit den konkreten Verwertungsbedingungen, die das Feld einem ja aufdrängt, ähm, gewissermaßen umgeht, dass es immer sozusagen auf deinen Namen zurückläuft obwohl die Praxis eben so breit und auch, so, also auch inklusiv gegenüber den Menschen, mit denen du Zusammenarbeit gedacht wird.
2: Also da setze ich mich damit viel auseinander, wie diese Art von Kollaboration funktioniert. Das ist auch unterschiedlich. Für mich ist es zurzeit gerade sehr klar, ich habe die Performerinnen eingeladen, die werden bezahlt und interagieren sozusagen, indem sie mich in der Recherche unterstützen und sich als ich möchte jetzt nicht sagen Material, aber, aber sie, sie wissen, Sie kennen Ihre Position, indem Sie diesen Prozess unterstützen und für Ihre Arbeit bezahlt werden. Und man weiß im Kunstsystem, dass viel auch weniger oder nicht so gut bezahlt ist. Und für mich ist das aber sehr notwendig, eben um, um eine gute Interaktion zu gewährleisten. Genau, dass das, das eigentlich eine recht klare. Beziehung ist es, gibt einen Vertrag, es gibt, genau das ist eigentlich alles klar geregelt. Und ich denke, für eine Recherche ist es nicht immer zielführend, alle Namen anzubringen, weil mir geht es sehr stark darum, diese Dinge, diese Themen weiterzuentwickeln und zum Diskurs beizutragen und zum Zugang zu nanotechnologischen Entwicklungen beizutragen und diese zu hinterfragen und ich denke... Also es ist auch immer, nicht jede Person oder nicht, nicht jede, die in meiner Arbeit auftritt oder performt, trägt gleichmäßig zum Diskurs bei, weil manches das Anliegen, manche ist das zum Beispiel auch gar nicht, sondern das Anliegen, genau, es ist ein anderes.
0: Also es schließt sich einfach nicht aus. Ich glaube, das ist die, die Bottomline, wenn ich das zusammenfassen kann. Also wie, wie man die Zusammenarbeit gestaltet ähm ich schließe nicht aus, dass man trotzdem unter gewissen Verwertungsbedingungen und auch unter gewissen Interessen natürlich arbeitet. Absolut, ja. Ich habe zu Beginn ja auch beschrieben, dass du in den letzten Jahren sehr viel unterwegs warst, vor allem außerhalb von Österreich. Du warst eben länger in Hamburg und in Zürich, du bist jetzt in Rom und jetzt für eben für kurz, für zwei, drei Tage wieder in Wien. Denkst du, dass sich dieses dieses Unterwegssein, die unterschiedlichen Wohnsitze, dass sich das auch ganz konkret so in deiner Praxis niedergeschlagen hat? Oder wenn ja, wie?
2: Ja, also ich glaube schon, dass das meine Praxis beeinflusst. Also vor allem, dass meine Teams auf der ganzen Welt verstreut sind sozusagen, dass es für mich Normalität ist ein Teil des Teams in diesem Land, ein Teil in einem anderen zu haben, eine Assistentin, die in einem ganz anderen Land sitzt und Color Grading findet in dem Land statt, Sound Design findet wieder in einem ganz anderen Land statt. Also ich arbeite sehr dezentralisiert eigentlich. Was ist für mich, also ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert, das war mein allererstes Studium hier in Wien und internationale Entwicklung. und ich kann mich sehr gut erinnern, dass in meiner allerersten Vorlesung, was, ja, wurde gesagt, es geht darum, um vernetztes Denken, um, um, um vernetzt zu praktizieren und vernetzt zu denken und nicht individuell zu arbeiten, zu denken. Und dass es notwendig ist für eine Zukunft, indem man sich in die Zukunft gemeinsam gestaltet, indem man international vernetzt ist und zusammenarbeiten kann. Und das hat mich irgendwie sehr geprägt. Und ich bin dann... Ähm, los in, ein, in ich habe ich hab dann in anderen Ländern studiert ich habe Erasmus gemacht, ich habe dann ich hatte Forschungsaufenthalte woanders, habe dann ähm, erst nach meinem Theoriestudium begonnen Kunst zu studieren und das an unterschiedlichen Orten wieder abgeschlossen und war auch in den USA eine Zeit lang und ähm, ja, für mich war es sehr wichtig Wissen Wissensmaterial aus der ganzen Welt zu sammeln und zu sehen wie, wie wird in unterschiedlichen Denkkontexten gedacht also ich glaube, ich, ich, glaub, ich ja, irgendwie, ja, diese Mobilität ist für mich, ja, charakterisiert meine Arbeit.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du es auch zu uns geschafft hast. Ähm, danke dir nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen geplaudert haben. Ähm, und ja, merci. Danke auch, <lacht> danke. Danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Sie hören es ja bereits, den Podcast gibt es in besserer Audioqualität in diesem Jahr und heuer wird es uns auch regelmäßiger, einmal im Monat zu hören geben. Die Hörschnipsel waren Teile von Quantum Brittle Stars von Johanna Bruckner, den Schnitt macht Barbara Kova und der Opener stammt von Alexander Wieser. Wenn Sie sich zwischen unseren Folgen auch für unser Programm interessieren, schauen Sie doch auf unsere Website www.kunstraum.net oder folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Bis bald und auf Wiederhören.